0: 你现在所收听的是《旅行热潮 店》， 今天的主题是美 国， 你怎么了 ？Hello， 欢迎大家来到《旅行热潮 店》， 我是热潮店的主厨 Jerome。哇，我们的节目竟然已经来到第六集了，好神奇哦！不但已经来到第六集了，而且我们竟然还有办法请得到特别来宾来这边跟我们分享。哇，我真的没有想到，本来还以为说可能第一季可能十几二十期，就是我一个人这边唱独角戏。那没有想到，一播出之后呢，就有好几位朋友在网络上主动敲我，跟我聊他们的旅行经验。那果不其然、哦，吼，乡民里面都是卧虎藏龙的，所以很多比我更酷、更厉害、更偏远的旅行经验都有。那当然，我就顺水推舟的请他们来上我们节目的。所以接下来还会有其他来宾的专访，那各位可以继续期待。今天这集节目是我们的聊天特辑。那我事先已经在网络上收集了很多朋友的疑问，还有留言。那今天我们在节目中呢，就会一一的回复。所以今天节目的前三分之一，我们会先回复留言里面跟节目本身有关的部分。那接下来呢，我们就来谈谈美国最近的疫情哦。因为发现很多人跟我开始聊天的时候，都会问我美国这边疫情怎样。那在最后的部分呢，我们会继续回复大家的留言。包括是属于跟我个人生活相关 的， 或是跟旅行相关的。接下来我们先听一段音 乐， 然后就进入我们今天的节目。好， 那首先就进入我们今天的第一个部 分， 也就是关于本节目的一些留言和问题。好， 第一位听众 呢， 哦， 他其实是我妹 啦， 哦， 非常挺他的哥 哥， 一看到我。的 IG 上面 PO 那个动态，然后马上就上来贴问题了。那他的问题是说：你们到底是谁？好，那在这边先跟各位听众解释一下呢，因为我偶尔会在节目上面说哦，我们，我们。那我妹就很好奇啊，她想说：哎、欸，这个旅行热炒片不是背后只有他哥哥一个人吗？为什么会一直讲我们呢？好，那今天我就来回复一下这个问题。那郑重告诉各位，所谓的我们，就是指旅行热潮店。那旅行热炒店现在是我一个人，偶尔会有来宾。但是未来呢？谁知道？也许会变成一个十个人的团队，或一百人的大公司。我们不知道。但是为了未来着想，所以我就把我们店称为我们。那好，希望这个答案我们也可以接受。那接下来这则留言呢，来自一位 IG 上面叫做 C.K.Munding 绿豆的听众。好，非常感谢你一直对我们的支持。那绿豆问说，会不会担心冷门路线很快就没梗了呢？毕竟有这样经历的人可能是少数。那老实说，其实我并没有很担心这个，因为以我自己在网络上活动的经验，其实有这些冷门路线经验的自助旅行者还蛮多的，就是像我们。最近邀来的来宾金鱼，其实像他这种等级的背包客，你真的要找，其实也蛮多的。所以我倒比较不担心是不是很快就没梗，我倒比较担心的是说，哎、欸，我们节目怎么样子呈现这一些经验，特别是一些历史或是比较冷门国家的经验，可以让大家听起来比较有兴趣，然后又可以让大家觉得说，哎、欸，这些地方我会想要去呢。那所以我不太担心是不是很快就没梗，我比较担心说我们是不是把它呈现得够好。那各位听众，如果对我们有任何可以变得更好的建议的话，话呢，一定要告诉我们。那接下来呢，我们要回答两则在 IG 上收到的问题。一个来自 e l l e n Lin 这一位听众 e l l e n Lin 说：“每集方面都好有特色，有特别花时间排版设计吗？”废话，当然有啊。好了，开玩笑、呃、我等一下会解释我们怎么做这个设计。那我们先来念下一个留言，这个来自另外一个我们的友台，另外一个 Podcast。被遗忘的原声带，那原声带在这里原是指原住民，然后声音的声，啊、呃、世代的代，被遗忘的原声带。那他们说呢，节目的每一张视觉图都超级好看的，有没有推荐的设计软体？然后希望未来有交流的机会。好，非常谢谢你们的支持。那我先跟各位说明一下我们这一些平面设计。的方式，好，首先我很开心大家都那么的喜欢，因为平面设计算是我个人的一个嗜好。那但是呢，呃，很可惜的是，其实我们并没有用所谓特别的设计软体，其实我们就是用简报工具去做的啊、呃。例如你在 Windows 上面的话，就用 PowerPoint 嘛，那在 Mac 上面就有 Keynote， 或者是你连这些都没有的话，那你在呃浏览器里面你也可以用 Google 的简报这样子。所以其实我们并没有用什么太多太。啊、呃，特别好、哦，太强大的工具。那但是我在这边想要跟各位分享，我自己平常在做这些平面设计的，说、就是两个比较主要的原则。啊、呃，第一个是就是主题非常清楚，而且要一眼就可以吸引到人。也就是说呢，因为现在我们把这些东西放在脸书或是 IG 上，其实很多东西一般啦，平均大家可能一两秒就划过去了。那你要怎么样做到可以的主题清楚到说，或是那个标题清楚到说，大家一两秒就可以？接收到哦，你要表达什么，然后因此而愿意停下来看的。那不管是我们在啊、呃、第四集的时候用斗大的标题说你不知道的隐藏版国家，或是第五集的时候放那个有一点带有战争片啊、呃、感觉那个画面，其实都是去做到这一点，就是说主题要很清楚，可以吸引人，让大家会想要去看。哎、欸，这边到底在卖什么药？这是第一个。那第二个，我想很重要的事情是配色和物件等等，其实是越简单越好。那这算是我们过去十几年使用者界面设计的一个趋势。你现在如果去回想，我们以前在用，比如说 Windows 95、Windows 2000， 那个时代，你会想到说，诶、欸，那个时候我们好像很喜欢把电脑上的一些图案把它做成 3D 的，好像那样看起来很酷。但是过去十年，你有没有发现很多东西就又从立体比较复杂的设计又变回比较平面而且比较简单的设计？那它其实是因为我们现代人。我们一方面我们比较少在电脑上面阅读，比较常在平板或者是手机上面阅读。那另外一方面也是因为我们对于单一一个物件的注意力还有会花在它上面的时间降低了，以至于说我们开始要有比较简单明确的设计，来让大家比较快速的接收到资讯。所以呢，呃，尽量在配色还有物件上面做到简单，让大家可以很快的呃 get 到那个那边有什么资讯，这个也是很重要。所以第一个就是主题清楚吸引人，第二个是配色和物件等越简单越好。那如果还有更多想要交流的呢，其实非常欢迎随时私信我。那我非常乐意跟大家聊聊我在这方面的心得呀，也听听大家对于我们的一些建议。那在这边呢，我想顺便介绍一下刚刚提出这个问题的这个 Podcast《被遗忘的原生代、呃》他们的标语是：透过文学感受山海的气息。穿梭在文史的洪流，成为每一段不同时代的故事，一起那些因世代更迭而渐渐被遗忘的原住民历史与文化。所以大家有抓到一些关键字吗？文学、文史、故事、原住民历史、文化。那他的主持人包括。泰雅族的巴燕尔和布农族的阿布斯，那他们除了 Podcast 之外呢，他们也有从7月开始每周日早上9点在台湾广播公司新竹关系台 AM 1 0 6 2播出。哇，我刚刚讲这句话，我突然觉得我好像变成一个真正的广播人，其实根本不是，只是因为我在念别人节目的播出时间，还有他的频道。无论如何呢，我个人是非常喜欢他们节目的，所以对原住民议题还有文学历史有兴趣的朋友们呢。记得一定要去收听看看。以上就是我们 Q&A 回答大家留言与问题的前半部，那接下来就进入我们中间的主题，关于美国这边的疫情。那我帮他取了一个很酷的名称，叫做“美国，你怎么了”。那我想，大部分的听众应该都知道 j o 自己是住在美国的波士顿，在这边工作和生活。那我从来没有想到的是呢，有一天会出现一个全球性的传染病，而且这个传染病最严重的地方竟然会是在美国。好，那到底有多严重呢？我们来念一下，今天七月二十二号，美东时间晚上九点半为止，网络上统计的数据。那美国目前的总病例数。是四百零一万九千四百九十二人，然后其中大概十四万五千人死亡。那你可能会说，哎、欸，美国人口本来就很多啊，有很多人染病一点都不意外啊。哎、欸，可是你如果算美国这个总病例数除以它全国人口的话，现在大概是百分之一点三人染病。好，各位你你算一下，台湾如果两千三百万人里面有百分之一点三的人染病，那大概有多少病例？如果放在台湾的话，大概相等于台湾大概有三四十万的病例，无法想象，对不对？所以美国现在是非常严重的，甚至跟全球的呃统计比起来的话，现在全世界每百万人里面。呃，武汉肺炎的确诊病例数是一千九百三十人。那美国每百万人的确确诊率大概是这个的六到七倍。也就是说，你如果住在美国的话，跟你住在世界上其他地方比起来，你罹患武汉肺炎的几率大概是六到七倍，很严重吧？那今天呢 j o 就想要用自己的经验，还有对这个国家的了解，来分析一下到底美国是发生了什么事情，怎么可以那么严重？好，那在一开始的地方呢，先跟各位解释一下，美国这边通常是怎么称呼武汉肺炎？通常我们最常见的官方叫法叫做 COVID 19 C O V I D 19， 那 COVID 这个字来自于 coronavirus disease， 就是 corona 的 C O， virus 的 V I， 加上 disease 的 D， 组合成 C O V I D 19也就是这个病出现的年份。那或者是我们平常在口语上的话，常常就直接讲 coronavirus， 所以我们并没有什么新冠肺炎或是武汉 virus、China virus 这样的讲法。好，那现在的状态是怎么样呢？现在美国的状态概率来说的话，大概是美国的各州都在解封，但是病例数也增加了非常快，比第一波还要快，所以现在大概是第二波的高峰。那比较有趣的事情呢，是在第一波增加的比较快的那些州，像是纽约州、东北的麻州。这些州其实到了第二波都没有很严重，那反而是在第一波，呃，没有受到很大影响的州，特别是南方各州，那他们在第二波里面算是受影响最严重的。好，那接下来我们就来聊聊到底为什么可以那么严重呢？那我在这里面想要用两个角度来分析，第一个是比较是属于个人意识上面，然后第二个是关于这个国家的体制。那第一个在个人意识的方面呢，其实美国人对于这种传染病的防范，他的意识是非常低的。那这就来讲一下我自己大概过去几个月的经历。我自己大概是一月的时候，我跟很多人一样有回去台湾投票。那投完票之后，我们就回到美国来嘛。那那个时候在亚洲那边，大家已经知道武汉肺炎的疫情了。在美国这边的情况呢，美国人知道有疫情，但是他们觉得那是别人家的事情。那就很像是什么呢？很像你听到消防车的声音，然后发现哦，原来是跟我隔了三条街的一户不致命的人家，他们现在有火灾，就是不可能会烧到我家那样子的概念。那甚至我那时候从台湾回来之后，还有同事跟我说：“哎、欸，你刚从亚洲回来，你应该要自己在家隔离，你不要把病毒带给我们。”或是我那时候戴口罩出门，就总是有种格格不入的感觉，因为美国人并没有这样的习惯，他会觉得在公共场所戴口罩其实是不太适宜的。好，那是一月、二月的时候呢，病例已经开始增加了。但是那个时候，美国大部分我身边的同事和朋友的角度，他们还是觉得这就是一个不一样的感冒而已。因为我们从死亡率来看的话，其实就和流行性感冒没有差很多嘛，就大家不要过度恐慌嘛。对，大家完全就忽略到一件事情，就是对于特定族群，它的致死率是比较高的。那接下来到三月呢，终于大家意识到，哎、欸，苗头不对，担心大掉啊，真的要封城，要叫大家在家了。之后大概三月八号左右，对，那个时候突然有一天下午，州长就开记者会宣布说，呃，我们州进入紧急状态，然后那公司也开始说，哦，我们鼓励大家开始在家工作，那我们就开始跟同事道别啊，依依不舍。那个时候大概下午四点，那我们就用剩下一个小时，赶快把东西收一收，就搬回家了。那那个时候我们大概就觉得说，哎、啊，大概两三个礼拜之后，风头过去，大家就可以回来吧。哎、欸，我们那时候真的没有想到，我们会在家里一直隔离到现在，已经四五个月了。那你从这个经验中，你可以看到，不管对美国哪一个族群来讲，他们其实对于传染病的防范是相当没有经验的。他不是像我们台湾，大部分我们这个年纪人都是有经历过 SARS 的。那在美国，上一次比较严重的传染病，大概是一九一八年的西班牙流感。好，大概现在活着人几乎都没有经过那个年代，所以大家并没有意识到说这是一个传染病，而且是我们需要集体去防范的。那甚至在波士顿来讲，其实平常大家冬天对于暴风雪的关心程度，我觉得可能都还比武汉当时武汉肺炎初期的关心程度要高。所以，我们刚刚讲到第一个部分，就是在个人意识方面，大家其实并没有意识到说他需要去做这个防疫的动作。那接下来第二个部分是关于国家体制的部分。那在这边，想要先跟各位听众朋友们说明一个概念，就是其实美国的政府体制，它和我们台湾人对政府的想象，其实是非常不一样的。美国的政治，它在传统上是一个由下而上的制度，那政府的权力是被。人民或者是民意代表去授予的，那政府不能去做他并没有被授予的事情。那我们来举个例子，我想如果有到美国生活或留学，人大概都有这样的经验。你因为很多地方要开车，所以你就要去办驾照，还有你如果买车的话，那个车子要要注册嘛。那这个驾道和注册，它其实一定是州政府管的，因为对美国来讲，内政不是联邦政府管的部分，联邦政府是在各州州政府集合起来授权下去。管他们授权给联邦政府可以管的事 情， 主要就是国防和外交。那当 然， 美国从建国到现在两百多 年， 其实政府的角色有慢慢的在变 化， 联邦政府的权力有越来越 大， 但是基本上他对内政的干涉程度仍然是低于大部分国家的。那这个就是为什么 呢？ 在疫情一开始变严重的时 候， 好几个州他都宣布他进入紧急状态。所谓紧急状 态， 并不是让人民感受到说 哦， 现在歹气大条 啊， 大家要注意。紧急状态的目的是让州政府可以取得更多的权限，还有资源，那他可以很及时的去对于当时疫情的需求做出回应，不用一定要透过民意代表的授权。所以在这种由下而上，然后政府执行任务一定要经过授权，然后权力非常分散的这种体制里面，其实它对于中央集中指挥、统一防疫是非常不利的。所以大家应该记得，像在台湾上半年的时候，那个时候。中央疫情指挥中心几乎每天都在开记者 会， 然后对于所有的病例都掌握的一清二楚。但是这个在美国基本上是做不到 的， 因为就像我刚刚讲 的， 基本上今天去接收这些病 人， 统计他们的个案的资 料， 这些全部都是由从上到下很多很多个小小的各级单位去负责的。那这些资料里面的一致性是非常低 的， 而且有很多的缺 漏， 它是非常不完整的。那各位可以想 象， 今天防疫最重要、最基本的就是数据。那如果数据是不完整而且不一致 的， 那这个政府基本上就没有办法去掌握准确掌握这个疫情的动 态， 再加上他的权力是受限 的， 所以他很难像台湾那样做到中央统一指挥、统一防疫的做法。好， 那讲了那么多美国的问题 呢？ 那但是其实还是有一些比较光明的部分的。比如说像我自己住的麻州这边 呢， 其实大家的防疫意识大概在全美国算是最高的。我记得那时候大家开始隔离的时 候， 很多朋友就开始帮忙在 Facebook 上面分享各种数据还有文 章， 去向大家说明说为什么你应该待在家里。如果待在家里的 话， 我们可以对于疫情的减缓有多大的贡献。那同时 呢， 即使现在已经慢慢解封 了， 在波士顿大概百分之八九十的人还是都会。乖乖戴口 罩， 然后保持社交距离。所以在这方面来 讲， 我只能 说， 麻州真的是全美国的模范 生， 这是我觉得非常庆幸的地方。那在我自己工作方面 呢， 因为我本身是在科技业里面做工程 师， 那我们的工作算是都是可以在远端执行 的， 所以其实疫情对我们公司的营收。还有对我自己工作的影响是非常小的。那甚至 呢， 我还有一些疫情中的小确幸。如果有些人有看我个人脸书的 话， 就会看到我 说：“ 哇， 叫外 卖， 跑去外面野 餐， 享受外面的阳光和和 风。” 就是你知道苦中作 乐， 然后还有这些小确幸这样子。好， 那但是这边我也想跟各位听众朋友分享一件事 情， 就是美国这边不同的人他受到的疫情影响程度是不一的。那美国就有去统计不同族群受到疫情影响的数 据， 那在这边跟大家分享一下 啊， 美国的黑人还有拉丁美洲裔的这些 人， 他们的确诊率呢大概是白人的三 倍， 然后死亡率是白人的两 倍， 所以你如果是在美国这些少数族裔的话 呢， 你染病的几率是比白人要高很多的。那美洲原住民，也就是我们平常讲的印第安人呢，他们的情况也非常的类似。好，那你可能会问说，那另外我们的族群呢？呃，亚洲裔的人呢？亚裔比白人高一点点，不过可能因为亚裔人口里面，呃，社会经济地位高的人非常多，所以他有一点把这个数据稍微平回来，导致说亚裔的确诊率和死亡率，它和白人的差别没有那么大。那接下来我们就要来处理说，为什么黑人还有拉美裔？他们的确诊率会比白人高那么多呢？那我想最重要的事情是，因为他们其实在美国的劳动市场里面，他们从事的许多基层的劳动工作，不管是在餐饮业、在工地里面，或者是在办公室里面担任清洁工、还有保全等等的。那这些工作，你说他有办法在家工作吗？不可能，他一定要去外面才能工作。而且他出门的时候，他有很高的几率是他必须要搭乘公车或是地铁，所以他不管在工作还有通勤过程中，他的感染风险都非常的高。好，那你可能会说，那就暂时不要出去工作嘛，待在家里不是比较安全吗？哎、欸，可是这些人他们在美国的社会经济地位是非常低的。对他们来讲，不断的出去工作，确保他有收入可以付下月的房租，对他们来讲，这是一个很常见的情况。所以你可以看到，这是一个恶性循环，因为他们的社会经济地位低，所以他们必须要出去工作。但是也因为他必须要出去工作，导致他更容易去感染这一些疾病。那同时，即使他回到家里，状况也不见得比较好，因为他们许多人是居住在比较。空间相对狭窄的地方，它并不是住在郊区的大房子，而是在城市里面，可能有几百户人家的公寓。那在这些公寓里面，其实居住空间狭窄，人和人之间的距离比较近，所以感染风险也是比别人要高很多的。所以分享这个，其实是希望各位听众朋友可以了解說，说在美国，你不同的社会阶层，还有不同的族群，其实受到。疫情影响是差非常多的。那各位，如果身边如果有华人或是台湾人朋友在美国的话，大部分大概都是像简荣一样，就是社会经济地位比较高，而且在家工作没什么问题的。那但是也希望各位可以记得说，其实在美国还有这一群比我们更需要的人，他们现在的生活是非常艰难的，他们是非常需要有更好的资源和更好的帮助的。那接下来呢，就进入我们 Q A 时间的第二部分，我们会回答和我个人生活相关的问题，还有一些旅行相关的问题。那首先是来自于我们的忠实听众上的问题 s h 问我拿手菜是什么？哇，我觉得这个绝对是有在海外生活经验的人，因为我想你如果在海外生活过，除非你真的。呃，钱很够，或者是当地的口味跟你很合，不然大概台湾人出去大概都必须要常常自己煮饭。所以这个问题问得很好。那我自己算是都是煮家常菜，但是有一个我特别想要分享的是牛肉面。那为什么要讲牛肉面呢？其实并不是要说我的牛肉面多厉害，是我怎么样把牛肉面做成一个可以在办公室里面外带的版本。因为我自己非常喜欢吃汤面。然后对我来讲，每天在办公室里面中午的时候可以吃到一碗热腾腾的汤面，那个是对我自己最大的犒赏和鼓励。好，但是要外带汤面并不是很容易嘛，你也不能把它装成一大盒汤汤水水，然后那个面在里面都泡烂了。所以呢，我通常会准备大概至少两个，有时候三个、四个的小便当盒，然后一个装汤，那另外一个装面。那面煮熟的时候呢，要赶快把它过冷水，让它赶快定型，不要冒蒸汽。用麻油拌一下，让它不会粘成一团。那如果还有煮青菜的话呢，青菜大概也就煮大概七分熟左右，因为你在办公室里面上微波的时候，它会继续煮得更熟。那就这样子，三盒四盒汤汤水水的带到办公室去，有时候很麻烦，而且有时候在。自己(笑)的包包里面还会露出 来， 就是就变成一个悲剧。但是 呢， 虽然那么辛 苦， 到了午餐时 间， 当你把这一碗蒸汽上腾、香味四溢的牛肉面从微波炉拿出来的时 候， 你看那个同事羡慕的那个神 情， 你就知道这一餐这样子搞是值得的。所 以， 办公室外带版的牛肉面就是我想要分享的拿手菜。下一题是跟旅行相关 的， 来自于我们的有台故事轻旅这个 podcast 的主持人达叔。那达叔问我们 说， 我们的历史资讯是从哪来的 呢？ 旅行前查还是旅行后 查？ 呃， 我自己理想上当然是希望在旅行前把功课都做 足， 但是实际上很常发生的事情就 是， 我准备要出去旅行的时 候， 可能为了要把办公室的工作做 完， 或是生活中一些事情处理 完， 通常都很忙。所 以， 我常常出现一个状 况， 就是其实很多我该读的东西都没有 读， 然后常常就是要出门的时 候， 可能把它存在手机上或是平板 上， 然后待在飞机上慢慢读。所 以， 我的历史资讯很多就是算是旅行之前 查， 但是也没时间 读， 然后后面去慢慢补。那历史资讯从哪里来的 话， 我自己觉得去旅行的时 候， 其实最重要的应该是可以有一个不要太长的文章。帮助你对一个地方有一个很初步的认识，让你去到了目的地去感受的时候，也之前可以对他们有一些背景的了解。那我觉得大家有几个办法，一个是 Wikipedia、维基百科，或是 Wiki Travel， 他们上面都会有一些比较简短版本的呃目的地的介绍，那你可以去看。那另外一个我很推荐的呢，当然就是 Lonely Planet 这个鼎鼎大名的旅游指南。那他们通常在每一本书的后面附录的部分呢。会有一系列的文章去跟你讲这个国家大概的历史，还有他们今天的文化。那我自己觉得他们都整理的还有写的非常好，我也还蛮常看的。那但是它的长度是比较长一点的，所以也许不是适合每个人。不过通常我自己是蛮推荐出去玩的时候，你可以带至少一本像 l o n l y Planet 这样的书，特别是你我去一些资讯不是那么。多的国家的话，那其实 Lonely Planet 它即使有时候很多资讯是过时的，它还是可以在很紧急的时候救你一命这样子。那如果你嫌它太重的话呢，建议考虑带个电子阅读器，这样子就把 Lonely Planet 可能十本就存在里面，那也不会为你增加太多的重量。那在这边呢，也尽同业互助的精神，推广一下达叔的频道，在各大 podcast 平台搜寻故事轻旅，他那边是真的有很多故事，推荐大家去听。接下来 呢， 又是我们的忠实听众 Alan Lin 的问题。Alan Lin 问 说： 如何选定目的 地？ 通常准备多久之后出发 呢？ 呃，我自己当然就是去选择我有兴趣的地方嘛。有时候真的就是在网络上，就是维基百科一个国家一个国家看，然后看看哪个国家，哎，它文化上很特别，或是它好像有一段我以前不知道但是很有趣的历史，然后就会想要去看。那准备的话，我自己通常准备两个月左右。对我大概很少去定就是三个月以上的未来的行程。那以上是我的答案。那这个问题我也有去问金鱼。那一下我来念一下金鱼的答案。金鱼说呢，通常选定出发地会牵扯到路径的难易程度，还有当地的稳定度，然后那这会影响到你要准备多久。那金鱼就是我们在第五集讲的这个乌东这两个很神奇的国家，它规划了整整一年，而且它中间不断的在追踪当地的消息，还要跟当地的旅行社去联络。那在北韩的部分，它大概只规划了半年，但是它过程中还是不断的去看新闻。确认当地的状 况， 因为安全还是第一。那如果状况恶化的 话， 其实最好是赶快提早取 消， 不要硬撑。所以真的是看地方而 定， 对。然后最重要就是你在过程中你要不断的去关注当地的状 况， 如果当地是比较不稳定的 话， 好， 那下一个也同样是 Alan 的问 题， 他说我们介绍了好多俄罗斯的周边国家之 后， 会不会有一集来讲讲俄罗斯老大本人 呢？ 那我的答案是一定会，因为俄罗斯这个国家太多东西可以讲了。它并不是只有我们讲的斯大夫人或者俄罗斯文化，它里面夹着一大堆的自治区，然后有一些在高加索山的北边，有一些是突厥人的文化，有些是蒙古人的文化，然后有一些文化上比较接近芬兰，甚至是接近北极圈原住民的文化等等的。它真的太多东西可以讲了。但是我还是蛮希望说，哎、欸，我们可以找到对俄罗斯非常有兴趣的来宾，跟我们用聊天的方式，我们可以多交流不同的经验。所以呢，在听这个节目的听众，你如果是对俄罗斯很感兴趣，然后也想要分享你在俄罗斯的旅行经验的话，不要犹豫，赶快联络 Joan， 这样我们就可以赶快讲俄罗斯给 Alan Lin 听的。好，那下一个也是 N 林的问题：，如果你真的有需要，愿意掏钱贿赂警察吗？那我自己没有碰过，所以我下面来念金宇的答案。金宇他其实，在第五集有稍微讲，就是他在入境得主的时候，他有碰到边境的军人，用英文问他说带了多少现金，然后最后还叫他一定要把现金拿出来给他看。那他不确定，他这个军人是为了要索贿，还只是他尽他的本分。那金宇当然后来有拿给他看。但是金宇他有提到说，他就是故意把比较小面额的美钞放在最上面，那可能是因为这样子，那个军人就没有跟他去索贿。那他自己的回答是，呃，以他自己的职业，就是金宇是律师，他当然不建议人家行贿。但是有时候，如果这件事情是对方开口，而且他涉及你的人身安全，比如说你如果不付钱你就很难脱身的话，那为了自身安全，其实是配合比较好。只是说你也不要太容易去给人家钱，就是自己钱财不露白，装穷还是要努力一下。这样至少就算被要了，不要被要太多。这样子。<笑>好，金宇的这个答案真的是非常专业。好，那接下来是问我们两个人的，去危险地区会不会写好遗书，或是跟家人报备一下吗？那我先讲我的答案，我自己其实不太会去所谓的危险地区。其实像我去高加索山，或是去西非，我都是去那个就是在旅游警示里面安全度最高的那些国家，所以大概不会有所谓的危险地区。但是呢，如果是比较我们说开发程度没有那么高的国家的话，那其实我通常会把我的行程表写一个非常详细的，就是包括每天从哪里移动到哪边，住在哪一个住宿点，写的非常详细。那我一份会分享给我的家人，一份分享给我的紧急联络人。那路上会固定的报平安。那另外就是我在我去2018年去中亚北亚四十二天旅行的时候，其实我是有买旅游险的。好、哦，而且那一趟就是你在买旅游险的时候，你要看清楚它的几副项目，看它是全险还是只有。呃，保一部分，还有说他有没有包含，比如说做直升机紧急救援的。那当然，我很幸运的是我都没有用到。但是在比较偏僻的国家，也许这些东西对你会是有帮助的。那接下来我念一下金宇的答案。金宇说：“我如果去比较高风险的国家的话，都会跟家人讲一下，但是不会说到他太详细，因为家人有时候不见得理解当地的情况，然后反而变成让他们穷紧张。”那他举个例子，就是说他去伊拉克的库德斯坦。然后这两块其实它已经分成几乎是两个国家的分区了。那库德斯坦它其实比伊拉克安 全， 但是 呢， 他就没有特别跟家人讲 说， 哦， 他是去伊拉克里面的库德斯 坦， 因为家人如果不了解状况的 话， 就会变成那边穷紧张。那至于遗书的 话， 他说他其实并没有做过这 个， 因为出去旅行本来就要开开心心。那如果一个地方已经恶化到说会有生命危 险， 导致你需要写遗书的 话， 那其实就是简单来 讲， 就是你就不要去就对了。如果你有担心的话，你应该把这个担心转换成你的动力去做事前的评估，还有做各样的准备。哇，我觉得这个实在收尾收得非常好，就是与其用那么多力气在那边紧张，真的不如多花点时间去做准备、做评估。好，今天的最后一个问题，在脸书上面来自青妹这一位听众的。他说呢，因为是相当陌生的国家，所以处于不知如何发问的状态。佩服两位有此胆量闯天涯，希望日后能通过影像看到你们所看到的。那他的问题是，好奇你们闯天涯的动胆量、动力、意志力从何而来呢？呃，这个我就我来回答吧。嗯、呃，我自己觉得，当然很大一部分就是好奇心嘛，就是你想要去知道说一个地方到底是什么样子，而且你不想要透过是比如说。别人传达或是旅行社安排，你是想要自己去那边看？那当然，因为我们很多想要去看的地方，可能别人也不太去，或者是旅行社也很难安排，所以我们就只好自己闯这样子。那另外一块，我觉得对我来讲很重要的动力，其实就是你去规划一个行程，还有去执行它的过程中，那其实你会有刚开始会有很多的不确定性，很多东西要去定、要去安排、要去想、要去解决。但是在这过程中，你慢慢的去把那个不确定性。降低，然后去掌控那个风险，然后最后把这个计划执行完。哎，我觉得这个其实蛮让我蛮有蛮有成就感的。对我觉得，也许这个成就感也是一部分我那么喜欢自助旅行的原因吧。好，那以上呢就是我们今天的节目，大部分是 Q&A， 然后希望大家还喜欢这样子的互动。那除了我们的 Q&A 之外呢 j o 也非常希望大家平常呢就可以去我们的脸书、IG 上面多多的留言、追踪、安赞。然后，如果我在 IG 上面 po 什么现实动态呢，请大家一定要回答，拜托拜托拜托。那除此之外呢，也可以在各大平台上给我们。评论留言给星星。那例如说在 Apple Podcast 上面呢，给我们留言，然后打五颗星。那如果对我们有任何的问题或是建议的话呢，也请不要犹豫，用任何的方式让我们知道。那顺便预告一下，下礼拜我们的第七集呢，我们还是金鱼的访谈。那这次他要去的国家呢，绝对又是更特别、更偏僻的了。他说下一集算是他访问的压轴，所以希望各位听众朋友都要回来听。那我们今天就先到这边，大家拜拜。